0: Reflexe Zpětný odraz Reflexe
1: podpovrdění.
2: Dobrý den, na výpravu do Lusobrazilské knihovny vás po krátké zastávce u tuzemského literárního dění zve Milena M. Marešová. Hned zítra se můžete vypravit do Ostravy. První ročník knižního festivalu se tam koná na Černé louce v pavilonu A. Od 1. do 3. března 2019. Nač se tam můžete těšit? Z pozvánky, zdá se, tam najdete úplně všechno. Cituji. Novinky a to nejzajímavější z knižní produkce představí nakladatelé všech žánrů z celé České republiky. Těšit se můžete také na bohatý doprovodný program, autogramiády, setkání s autory workshopy, přednášky odpočinkovou zónu s kavárnou či zónu pro děti. Realita bude jistě střídmější a navzdory komiksovým příšerám nebo plišákům v nadživotní velikosti pár lákavých jmén v programu nepochybně bude. Ostatně hostem Ostravského knižního festivalu bude brněnské nakladatelství host. Díky němuž vychází nový soubor veršů ostravského básníka Petra Hrušky pod názvem Nikde není řečeno. A jak autor četl pro reflexe své verše ještě dávno před jejich vydáním ve sbírce, báseň kočka, která se stala jednou z nejlepších českých básní roku 2018, takto.
0: Zvířata ovládají podstatu geometrie mnohem lépe. Černá kočka, záhy nachází osu situace, střed místa, Zlatý řez odpoledne a uléhá do něj. V prostřed noci se posadí, našpicuje svůj obrys a zjistí, že nikam nepatří.
2: Hlavní postavou románu Smutný konec Polikarpa Kvarežmy je úředníček, idealista a vlastenec, který sní o dokonalém uspořádání své země, Brazílie. Jsou jeho snahy bojem s větrnými mlýny? Dřív než si poslechneme odbornou debatu, nabízím vám ukázku. Katastrofální důsledky jedné žádosti Události, o mluvili vážení mužové kolem karetního stolku onoho pamětihodného dne, nabrali blesku rychlý obrat. Síla myšlenek a citů, které v sobě Kvarežma nastřádal, se projevila nepředvídanými činy, jež se dostavili v rychlém sledu s prudkostí vychřice. První překvapil... A když pak následovali další a další, přerostlo zakrátko to, co zpočátku vypadalo jako výstřednost a libůstka, v očividné pomatení smyslů. Právě několik týdnů předtím byl na zahájení zasedání poslanecké sněmovny tajemník nucen přikročit k přečtení zvláštní žádosti, Již se posléze dostalo věhlasu a odezvy, jakých se podobné dokumenty dočkávají jen zřídka, kdy. Poslanci ji pro lomos a rozruch, jež jsou známkou u sebrání nezbytného k vznešené zákonodárné práci, dobře neslyšeli. Novináři, zdržující se u řečnického pultu, však při čtení propukli v chechot. Na místě tak majestátné místě nevhodný, Smích je nakažlivý. Asi uprostřed četby se stranou zasmál tajemník. Ke konci se však smál i předseda, smál se protokolární úředník i poslíček. Prostě se tomu podání vesele chechtal celý stůl a všichni kolem a jakoli se ten smích snažili zadržet, některé rozjařilo tak, až jim tekly slzy. Kdo by věděl, kolik za tímto jediným listem papíru bylo úsilí práce ušlechtilého a nezištného snu, pocítil by nad tím neútočným smíchem svíravý smutek. Dokument došlý na stůl poslanecké sněmovny snad zasluhoval zlost, nenávist, nepřátelský posměch, ale ne takto bujaré přijetí, tak nevinnou a neopodstatněnou rozpustilost, jako když se člověk směje nějaké klauniádě, potulným komediantům nebo vytvoření Augusta. Smáli se a neznali pozadí. Viděli v té žádosti podnět k upřímnému smíchu bez vedlejších úmyslů. Zasedání bylo toho dne mdlé, a tak se stalo, že denní tisk referující o zprávách ze sněmovny, ono podání na zítří otiskl, a to z komentáři všeho druhu. Žádost zněla takto. Já níže podepsaný Polikarpu Kvarežma, brazilský občan a státní zaměstnanec, jsem přesvědčen, že portugalský jazyk je Brazílii toliko propůjčen a v důsledku této skutečnosti se jeho mluvená i psaná podoba, zvláště v oblasti literární, opakovaně ocitají v ponižující situaci, neboť jsou tak vystaveny přísným mítkám jeho držitelů. Poněvadž jsem si rovněž vědom toho, že se naši autoři a spisovatelé, a zejména pak gramatici, nemohou shodnout na mluvnické správnosti, jak je zde zřejmo z každodenních trpkých polemik mezi opravdovými znalci naší řeči. Využívám práva přiřčeného mě ústavou a žádám, aby Národní kongres ustanovil jazyk tupísko-guaranýský úřední a národní řečí brazilského lidu ponechávají je stranou důvody historické, mluvící ve prospěch této myšlenky, dovoluji si připomenout, že jazyk je nejvyšším projevem inteligence lidu, jeho dílem nejvlastnějším a nejpůvodnějším. Politické osamostatnění země si proto žádá, aby bylo co svým doplníkem a důsledkem provázeno též osamostatněním jazykovým. Páni poslanci, Jazyk tupísko varanýský, řeč vpravdě originální, jest sice jazykem aglutinačním, avšak díky nepřebrnému bohatství forem propůjčených mu polysyntetičností, je jako jediný schopen vyjádřit naše krásy, uvést nás do vztahu s naší přírodou a dokonale se přizpůsobit našim hlasovým a mozkovým orgánům protože je dílem pospolitostí, které v naší zemi žili a žijí dodnes. A mají tedy stejné fyziologické i psychologické ustrojení, k jakému tíhneme my sami. Byla by tak učiněna přítrž neplodným sporům gramatickým, jejichž původ tkví v nesnadnosti, s jakou se jazyk jiných končin přizpůsobuje uspořádání našeho mozku a hlasovému ústrojí. Sporům jež jsou významnou překážkou pokroku naší kultury na poli literatury, vědy i filozofie. Jsem si jist, že moudrost zákonodárců nalezne prostředky k uskutečnění takového opatření a jsem hluboce přesvědčen, že poslanecká sněmovna jakož i senát uváží jeho význam a užitečnost. V úctě a očekávání se znamená polikarpu tato majorem podepsaná a řádně okolkovaná žádost se po několik dní přetřásala ve všech rozhovorech. S žertovnými komentáři vyšla ve všech novinách a nebylo snad člověka, který by si na její účet nezašpásoval a nebrousil si na kvarežmovi vtip. Autor ironického románu Smutný konec Polikarpa Kvarežmi, Lima Barretu, je dnes považován za zakladatelskou osobnost moderní brazilské prózy. V čem spočívá jeho zásadní přínos pro literaturu největší země Latinské Ameriky, o níž víme poměrně málo? O románu Smutný konec Polikarpa Kvarežmi debatuje Aneška Chrvátová s jeho překladatelkou Šárkou Grauovou a Lusitanistkou Ladou
1: Vajsovou. Brazílie rozlohou největší latinskoamerický stát s bohatou a spletitou historií a oslňovou kulturou, měsící mnoho vlivu a tradic, kde se jako v jediném státě regionu nemluví španělsky, ale portugalsky. Je u nás proslulá především svými karnevaly. O neméně skvostné literatuře se tu ví mnohem méně. O slavném bestselleristovi Paulu Koeliovi spousta čtenářů možná ani netuší, že je Brazilec. Situaci snad trochu vylepší květnový veletrh svět knihy, jehož čestným hostem bude Latinská Amerika. Brazilci se stejně jako půl dalších významných zemí regionu, rozkročeného od ohňové země po Arizonskou poušť, předvedou na svém stánku knihami, pozvanými autory, překladateli a všemožnými uměleckými jinými aktivitami. I u nás ovšem máme na brazilskou literaturu specialisty. V jejich čele je třeba jmenovat nedávno zesnulou překladatelku Pavlu Lidmilovou. Jejich zásluhou se k nám dostala řada skvělých autorů a autorek, od Gimaranče Rozy přes Clarice Lispectorovou, citovaného Paula Coelia. Edičně se pak brazilské literatuře nejsoustavněji věnuje knižnice Luzobrazilská knihovna, nakladatelství Triáda, navazující na stejnojmenou edici nakladatelství Torst, řídí Šárka Graová. Nejnovějším svazkem této knižnice je brazilský román z roku 1911 Smutný konec Polikarpa Quaresmy. Jehož protagonista bývá přirovnáván k Donu Kichotovi. Autor románu Lima Barretu zase bývá uváděn jedním dechem vedle France Kavky. Kniha vyšla česky už po druhé. První odionské vydání z roku 1974 přeložila Jarmila Vojtišková. Novou podobu dala románu Šarka Graová, jež to významné dílo doplnila obsáhlou studií o bouřlivě se měnící Brazílie autorově doby, a zasadila je do místního i světového literárního, uměleckého a filozofického kontextu. Právě Šarku Graovou, která kromě překládání, redigování a psaní učí na oddělení portugalistiky. Filozofické fakulty Karlovy univerzity v Praze jsme si dnes pozvali do studia. Druhým mostem je portugalistka a překladatelka Lada Weissova. Myslím, že první otázka je na snadě. Proč se již po druhé vydal smutný konec polikarpakuarezmy, když ve frontě na vydání jistě čekají mnozí další velcí brazilští autoři? Je to snad klasik, kterého by měla mít v moderním překladu k mání každá nová generace? Je to dílo tak zásadní, že je potřeba se k němu vracet? A proč? Zkusíme se zeptat editorky a překladatelky Šárky Grauve.
0: Ta příčina byla zcela vnější. Brazílie nabízela grant na vydání autorů, na která už se nevztahovala autorská práva. A mně se zdálo, že Tahle knížka by se dala reeditovat bez velkých zásahů do toho původního překladu. A teprve, když jsem to probírala stránku po stránce větu po větě, tak jsem si uvědomila, že ten starý překlad už nevyhovuje, že je třeba ho nejenom zredigovat, ale že je třeba udělat překlad nový.
1: Lada Vajsová už stačila napsat a vydat recenzi na tento román a ve své recenzi právě mimo jiné se zmínila o té podobnosti mezi protagonistou Polikarpem a slavným Donem Kichotem. V čem se mu podobá? myšlenka, že Polikarpu Kvarežma má
3: kichotovské rysy, ta nepochází ode mne. Je to jeden ze způsobů, kterým i v Brazílii tento román prezentují a myslím si, že Jeden z důvodů je, že to trochu otevře, připraví cestu knize, když je její postava nebo její příběh navázaný na něco, co je tak všeobecně známé jako Don Kichot. Nicméně je pravda, že Polikarpu Kvarežma má v sobě tu kichotovskou čistotu, bezelstnost, a představu, že svět, který vidí jako ideální a vytváří ho na základě toho, co zná z literatury, je tím světem správným, který on dokáže bránit, spolu vytvářet. Ale Tady ta podobnost mezi Donem Kichotem a Polikarpem Kvarežmou je na začátku nebo nepopisuje celou hloubku či šířku té postavy Baretova románu protože Polikarpu Kvarežma není žádný středověký rytíř, ale je to úředník, dokonce nižší úředník, zjednodušeně řečeno na ministerstvu války, který dodržuje pravidelný životní režim, sousedi si podle něho mohou řídit hodinky a jeho největší vášní a láskou je trávit čas v knihovně, a bádat o své milované vlasti Brazílii, což vypadá, že není materiál pro strhující četbu. Ale opak je pravdou. Lima Barretu na téhle postavě úředníčka vybudoval příběh člověka, kdybych to měla říct teď hodně obecně, který představuje rozpor mezi naivní, bezelstnou a čistou duší a těmi drobnými náznaky zla, které se všude kolem pohybují nebo vyskytují a posléze se ukáže docela tragický souboj mezi tady těmi dvěma prvky.
1: A kdybyste, Šárko, měla ten příběh nějak schrnout, aby náš posluchač věděl, o čem ta kniha tedy vlastně je? Já bych asi na prvním místě chtěla říct, že
0: přestože ten román byl poprvé vydán v roce časopisecky, tedy v roce 1911, Tak to není román realistický. Polikarpu není postava, jak se říká, z masa a kostí, ale je to postava, která je do jisté míry alegorická. Mohli bychom říct, že to je postava, která je nástrojem k analýze okolního světa. Podobně jako třeba Švejk, který je tak rozporuplný vnitřně, že si nelze představit, že by taková bytost existovala. Tak podobně Polikarpu Quarežma je bytost, která neexistuje. Vypravěč nám k tomu dává několik náznaků. Říká se v tom románu například, že nikdo neví, kde se Polikarpu narodil, že to určitě nebylo v tom regionu nebo v onom. Ale současně Polikarpu Quarežma je středostavovská postavička, žije se svou sestrou jako starý mládenec a těžko si představit, že by nikdo nemohl zjistit, kde se narodil. Ta vyprávěcí toho románu je velmi jednoduchá. Ten román má tři díly. V tom prvním díle Polikarpu řeší otázky národní identity. On je zapálený vlastenec a snaží se prosazovat všechno, co je brazilské a vychází přitom z ideologie, která byla vlastní Brazilské republice. Ale problém je v tom, že ta ideologie, jako každá ideologie, je věc, která je papírová. Realita se do ní úplně vtěsnat nedá. To znamená, tam Polikarpu poprvé narazí, když vlastně tak jako Don Kichot právě chtěl stělesňovat ty romány, ale střetl se s reálným světem. Tak tady podobně Polikarpu Quaresma chce uskutečnit svůj ideál dokonalé Brazílie a nakonec to dopadne tak, že skončí v Blázinci. Je to taková ironická výpověď Lymy Barreta, která vlastně říká, že když ideologii do Blázince zavřít nemůžeme, musí tam mít ten, kdo ji vyznává. Tam následuje šef a máme vlastně takový druhý obraz a to je Polikarpu Quaresma, který se už na penzi rozhodne, že uskuteční svou představu o Brazílii, která je velmi úrodná, kde se vyskytuje hojnost všeho, takže to uskuteční v praxi. A znovu se inspiruje těmi texty o brazilské identitě, těmi texty, které nekriticky vidí Brazílii jako vrchol vůbec možného dobrého světa, a znovu se utkává s reálním světem, tentokrát s různými lokálními politiky, pro které je důležitější ten jejich úřad a jejich vítězství, než nějaké dobro Brazílie. A kromě jiného taky zjišťuje, že není možné pěstovat plodiny v Brazílii, aniž by vznikl nějaký systém, který by ty jednotlivé pěstitele spojoval, který by jim umožňoval nějakým způsobem společně postupovat proti tak zákeřným nepřátelům, jako jsou třeba mravenci. A Polikarpu nahlédne, že to řešení je v politice a to je právě ta třetí část, kdy on se rozhodne, že bude podporovat tehdejšího prezidenta brazilského, který byl zastáncem tvrdé ruky a že když
1: dojde k politické reformě, tak Brazílie skutečně bude moct být tak báječná, jak si myslel. Šarka Greová tady naznačila spletitost toho románu, že má vlastně tři části a prolínají se tam různá témata. Právě ta spletitost trošku odráží celou Brazílii, která je takto smíšená. A můžeme tam najít řadu odkazů opravdu na mnoho autorů. On by si tam každý mohl najít, co chce. Já tam vidím trošku i právě toho Kavku v tom, jak naráží na tu určitou úřednickou šedou, do jisté míry arogantní, zvůli naprosté nepochopení čehokoliv jiného. Nebo se pletu, není tam tahle kafkovská linie?
3: Já nevím, jestli bych sama nazvala tenhle rys knihy primárně kafkovským, ale určitě tam tyhle prvky jsou. Když už tady byl ale zmíněn Kafka, tak ve srovnání s ním Polikarpu Kvarežma je postava, která se necítí, alespoň já jsem to tak četla, necítí ztracená v tom systému, ale naopak touží mu být co nejvíc prospěšná. Ani ne tak systému jako Brazílii, ale Brazílie v nějakém systému funguje, takže se to vlastně na začátku překrývá. Není to v postavě Polikarpa Kvarežmy bezradnost nebo nebo ztracenost, ale jenom najivita, která se míjí s pravidly, podle kterých ten systém funguje. A tohle je něco, co postava Polikarpa si zpočátku nepřipouští, protože on je přesvědčený, že jeho vize, jeho plány pro dobro Brazílie jsou správné, a aniž by se ohlížel na jakýkoliv názor, a aniž by uvažoval o vlastním prospěchu, to tam vůbec není, tak se snaží ty plány realizovat. Bohužel v té první části ten hlavní. Prvek, který chce prosadit, je zavedení tu pískok jazyka jako úřední řeči Brazílie, což pro brazilce zní jako naprosto šílený nápad. A k tomu šílenství ještě z jiného pohledu se v souvislosti s touto knihou můžeme také opakovaně vracet.
1: Já myslím, že důležitý je také určitý Polikarpu Frisk, který se velmi odlišuje od kvůjich postav. On je šťastný, on je naplněný tou svou láskou k a tou touhou něco udělat, to je v tom velmi zajímavé. A ještě než rozvinu tedy svou další otázku, tak dám slovo Šárce Greové, která chce k tématu ještě něco poznamenat. Já bych chtěla ještě komentovat trošku
0: tu možnou paralelu s Kavkou, která mě se asi nezdá, Úplně odpovídající. a nezdá se mě proto, že ti kavkovi hrdinové vstupují do určité interakce se systémem, který funguje naprosto, jako na trátkách. Je to něco, do čeho se nedá vstoupit, co má neosobní zákony, neosobní pravidla. Vlastně Kavkovi hrdinové bojují proti modernitě, která je neosobní. A tady v té naší středoevropské tradici s rakouskou uherskou monarchií vlastně zákony byly to, co umožňovalo, aby to rakousko-uhersko vůbec existovalo, že tady byl určitý univerzální princip. Ale v Latinské Americe, podle mého názoru, to takto není. Dokonce, když uvažujeme O tom světě úředníků a toho mechanismu moci, tak tady je přesný opak. Vlastně bychom na to mohli vstáhnout teorii Serža Buarka Giolandy, který si vymyslel termín srdečný člověk. Pro latinoameričana a pro brazilce konkrétně. To je člověk, který nesnáší formální rysy, který nesnáší, když jsou věci dány přesně, který nesnáší protokol, nesnáší všechny tyhle ty univerzální věci, které do jisté míry umožňují bezproblémový styk člověka člověkem v té úřední sféře a naopak tohle to všechno narušuje. A to je taky problém té diktatury, že vlastně všechno stojí na osobních rysech, nic není vypočitatelné, každý jedná v souladu s vlastními zájmy a to je neodhadnutelné a to taky je příčinou polikarpova smutného konce.
1: A ten smutný konec je vlastně jaký? My jsme říkali, že uprostřed nebo po první třetině knihy skončí v blázinci, ale to ještě není konec, on pak skončí mnohem smutněji. Nevím, jestli to nemáme štenáři raději zatajit nebo prozradit, co se tedy nakonec s Polikarpem, který byl tak šťastný, když se pokoušel o všechny ty reformy a narážel na to nepochopení. A tak možná ten konec necháme trošku ještě skrytý, ale já jsem tady se chtěla zeptat na to, jestli existuje určitá paralela třeba i s aktuálním stavem Brazílie, protože tam se celou tou knihou liné to, že Polikarpu je nešťastný z toho, že mají skvělé tradice a skvělé své původní věci, ale všichni lidé touží se opičit po tom, co přichází zvenčí, což mi připadá, že jeden z velmi výrazných rysů nejenom Brazílie, ale asi Latinské Ameriky všeobecně. Má tam třeba tohle téma dodnes nějakou rezonanci v Brazílii? Já myslím, že jednak zaslouží komentář ty
0: brazilské věci. Ono tak, jak si to Polikarpu představuje, tak tak vlastně brazilského není nic, protože to, co je původní brazilské, tak to je indiánské. Jinak všechno ostatní je výsledkem styku Indiána s portugalským přistěhovalcem a později s Černochem. Takže už tady sama ta Polikarpová myšlenka je naivní, je absurdní a proto je taky takhle přijata, protože jinak třeba ta myšlenka domorodého jazyka, to je něco, co známe z postkoloniální Afriky, kde když ty země se osamostatnili, tak spisovatelé uvažovali o tom, jestli mají psát tím jazykem toho kolonizátora anebo nějakým domorodým africkým jazykem. A je to složité rozhodování, jenom v té Brazílii to není úplně na místě.
1: A že se pardon, nemýlim, tak v Paraguaji je právě guaraníština mm. druhým oficiálním mm. jazykem vedle španělštiny. Nevím, do jaké míry má rozvinutou literaturu, asi tolik ne, ale minimálně jako oficiální jazyk existuje, takže to vlastně nebylo tak strašně taková velká
0: Brazílie byla dvojazyčná až do osvícenských reforem Markize Pombala. Takže v tom ta cesta Brazílie mohla být jiná, ale nakonec
1: nebyla. Možná ještě se vrátíme k tomu, abychom tady nemluvili tak stále smrtelně vážně o těch státech a strukturách a jedinci, který se tam netristrácí, ztrácí, to už bylo vyvráceno, který se tam, řekněme, neúplně orientuje. Ta kniha je ale také značně vtipná. Člověk se nad ní pousmívá, někdy se může i smát nahlas, v čem spočívá humor Limi Barretta.
3: Já bych řekla, že ta kniha je hlavně plná ironie a skrytých narážek, které v sobě mají vtip, ale není to legrace, není to veselý vtip. Je to vtip založený na absurditě a spousta toho, řekněme, humorného, tak je tam vložena mezi řádky. Je to takové velice opatné, sofistikované předkládání situací, které pozorného čtenáře pobaví, zarazí, zaskočí, ale ve většině těch kde bychom mohli a našli humor, tak se jedná o humor absurdní, právě vycházející z toho, že ta hlavní postava má naprosto neskutečnou představu o tom, jak by měl svět fungovat a snaží se to bez respektování toho, jak vypadá prostředí, ve kterém žije, tak se to nějak snaží prosadit. Ale je tam jedna část, která, nebo kde aspoň já jsem tuhle ironii, humor neviděla a která se mi zdála i stylisticky trochu jiná a to je ta část, která popisuje prostředí léčebny pro choromyslné blázince, ve které Polikarpu Kvarežma na nějakou dobu skončil a nějakou dobu tam pobýval. Tam si myslím, že ten nejvýraznější prvek je smutek. Smutek, který je vyvolaný tou beznadějí, vlastně zbytečnou beznadějí v prostředí, které ale sám autor dobře znal. Znal ho jednak prostřednictvím svého otce, který nějakou dobu pracoval jako zprávce v blázinci a posléze právě pod tlakem, který na něj vyvolal systém, tak skončil jako klient toho blázince. Lima Baretu vlastně vyrůstal velice blízko prostředí tady toho ústavu. Potom později sám se v tom ústavu také ocitl jako jeho pacient tak se omlouvám, že jsem zase odvedla to téma ke smutku, ale já si myslím, že tyhle části toho románu jsou velice silné, krásné, ale bohužel smutné.
0: Já myslím, že se to úplně nevylučuje. Dánský filozof Seren Kierkegaard říká, že ironik je vlastně zhrzený idealista. A já myslím, že tohle je přesně poloha Limy Bareta. Ten román Smutný konec Polikarpa Quaresmy je vlastně jeho největší dílo z části, protože on tady opravdu posílá svůj sen do světa a nechá ho zabít. Já myslím, že my musíme ten konec prozradit, protože bez toho dost dobře o tom románu nemusíme můžeme mluvit. Já myslím, že právě proto ten závěr je tak působivý. Pro mě aspoň je velmi působivý stále že tady máme celou tu předehru těch rostomilých postaviček, těch úředničků, kteří mají všichni takové komické rysy a všichni mají nějakého svého koníčka, všichni mají nějakou umanutost. Jsou tady postavičky, které jsou velmi komicky líčené. Sám Polikarpu Quaresma je komická postavička, protože on chodí pro chleba k francouzskému pekaři a přátelí se s Italem a vůbec si neuvědomuje, že by to mohlo být v sporu z jeho ideologií, ale já bych tady viděla, pokud jde o ten humor, dvě takové možné souvislosti. Jedna souvislost je podle mě ruská literatura. Lima Baretu velmi překvapivě v Brazílii, které rusko bylo naprosto vzdálené, si objevil ruskou literaturu, byl čtenářem Gogola, byl čtenářem Tolstého, byl čtenářem Dostojevského. A to prostředí Ruska má s baretovou Brazílií překvapivě mnoho společného. Já jsem taky, a není to náhodou, věnovala svůj doslov k tomu románu nedávno zemřelému Rusistovi Vladimíru Svatoňovi. Jehož výklady o ruské literatuře mě umožnili pochopit Limu barita lépe než celá řada brazilských studií. A je to právě ten řez mezi tím, možná taky bychom mohli říct u nás, kondelíkovským světem těch postav, které jsou v podstatě rostomilé, ale ve chvíli, kdy dojde na lámání chleba, tak vlastně všichni, s kterými se Polikarpu Kvarežma stýkal, všichni zůstanou na té straně moci. Nikdo si nechce pálit prsty. A tady podle mě ten román, my jsme to nedopovídali před chvílí, tady podle mě ten román je velmi aktuální, protože Řeší otázku banality zla, jak to pojmenovala Hanna Arentová, a řeší ji v situaci, kdy v Brazílii znovu se vrací do povědomí literatura o vojenské diktatuře jednak v souvislosti se současnou situací, ale taky v souvislosti s tím, že teprve po mnoha a mnoha letech se zločiny vojenské diktatury, která v Brazílii byla od roku 1964 do roku 1985, tak vlastně to je téma. Je to něco, čím se zabývá současná literatura a Jeden z momentů, kterým se zabývá, je právě otázka smyslu vzpoury v nalidském světě. Smyslu vzpoury, která nemá šanci
1: na to, že dosáhne nějaké okamžité změny. Já myslím, že je to téma diktatur a jakého si už s odstupem nového, pohledu na ty diktatury, na lidi a jejich chování za diktatury je téma, které je společné mnoha latinskoamerickým literaturám, ostatně i mnoha ne latinsko literaturám. A možná bych ještě se zeptala, když jsme si tak svázali Lima Barretu s nebrazilskou literaturou, jaké on místo má v té domácí literatuře, jestli na něho navazují nějak, vymezují se vůči němu současní autoři a případně jak, a jestli to jeho dílo, které obsahuje několik výrazných témat, vlastně zachycuje to, co je pro brazilskou literaturu vlastní. Jestli je pro brazilskou literaturu typické téma města nebo to téma toho zemědělství, boje s nějakým tím prálesem využívání, bohaté půdy a podobně. Co z té knižky je jaksi typické? Jestli se něco takového dá najít.
3: Stejně jako Brazílie je
1: velká země,
3: tak i rozsah témat, která se dají najít v brazilské literatuře, je poměrně velký a je těžké říct, přímo nemožné říct nebo pojmenovat jedno téma, které by charakterizovalo, zastupovalo brazilskou literaturu nějak univerzálně. V brazilské literatuře se určitě objevuje to téma indiánů jako, jako prostředku hledání národní identity, ale dneska je to už něco, co se v moderních románech brazilských neukazuje tak často. Je tam to velké téma Amazonie, která ale může spíš jako prostor sloužit jako jakési místo, které může pak ten autor a vlastně i čtenář naplnit svoji představou takové nějaké univerzální tajemno, témata města, kultura velkých měst, často spojené s násilím, s brazilskými slami, kterým se říká favela, tak to je další téma, které se objevuje v brazilské literatuře. Brazílie má svoji jižanskou literaturu, má několik svých židovských spisovatelů, takže pojmenovat jedno téma v brazilské literatuře není možné a možná to je i jeden z důvodů, proč její pronikání do světa formou překladu je poněkud komplikované, že
0: je to materie, která je hůř uchopitelná. Místo Limi Barreta v brazilské literatuře je zcela jedinečné. On patří ke skupině autorů, kteří se utvářeli a psali na přelomu 19. a 20. století v období, kdy brazilská literatura nespadá do žádné škatulky, nemůžeme vymyslet tady žádný směr nebo jakoukoliv vůdčí perspektivu. A vlastně byli dva spisovatele, kteří psali v téhleté době a měli pro brazilskou literaturu naprosto zásadní význam. Jeden z nich byl Euclides da Kůňa, který napsal v roce 1902, vydal knihu Vnitrozemí, o velkém konfliktu mezi vládní mocí a bezemky, kteří žili v vnitrozemí Brazílie. Nikomu nic špatného nedělali, ale byly chápáni jako hrozba místním statkářům a místním plantážníkům, protože odváděli tu pracovní sílu z těch plantáží. A na druhé straně v se rozšířila představa, že to je jakési monarchistické spiknutí. A vlastně je to esej bychom mohli říct nejspíš. Je to esej o vztahu naprosto chudých lidí a státní moci. Vztah mezi vyloučenými a začleněnými. Tahle kniha Euklidisda da Kuni získala světovou proslulost. U nás je známa díky románu Maria Vargasaliosi Válka z konce světa. A Lima Barretu je druhý, ale zatímco Euklidis da Kunia se stal slavným v podstatě přes noc. Ani sám si to nestihl všimnout, a najednou zjistil, protože on byl stavební inženýr a pracoval někde v terénu, a najednou zjistil, že když byl naposledy ve městě, tak ho nikdo neznal a najednou se stal celebritou. U Limy Bareta to tak nebylo. Lima Baretu byl mulat, což bylo v době, kdy kvetla rasová věda, tak to bylo dost velké stigma. A on se vlastně do jisté míry snažil prát s tím systémem o to, aby uznal, že on je spisovatel, který je hodný toho jména. Že člověk, který je míšenec, tak může vytvořit úctyhodné dílo a nikdy se mu to nepodařilo. On taky proto zemřel velmi mladý, v 41 letech skončil jako alkoholik, ale alkoholik ne v tom smyslu úplně bohémském, ale v tom, že tím, že jeho trpěl duševní chorobou, tak on se musel vlastně starat o celou velmi početnou rodinu a měl neustále úzkosti, že nedokáže tu rodinu uživit, že nedokáže se postarat od všechny, o které se má postarat. A to vlastně bylo tou příčinou toho jeho konce. Ale pokud jde o to jeho místo v panoramatu brazilské literatury, tak on strašně dlouho nebyl vůbec uznávaný. V době na sklonku své dráhy, když pobýval v léčebně pro duševně chore, tak ho dali do sekce chudáků, nuzáků. To, že napsal tři romány, vůbec nebylo zajímavé pro ty lékaře, kteří tam takhle klasifikovali ty lidi. On měl špatnou pověst a ty jeho romány vlastně se nevydávaly. Psal hovorovým jazykem, což v tehdejší Brazílii bylo nevhodné, ale zase nepsal natolik avangardním jazykem, aby to zajímalo příslušníky avantgardy, která přišla bezprostředně po té generaci Lima Barreta. To znamená, Lima Barretu vstoupil do kanonu brazilské literatury, přestože já, ať jsem se k tomu překladu dostala náhodou, tak dneska to považuji za naprosto zásadní dílo a jsem hrozně rád že mi ho náhoda takhle přihrála. Tak on vlastně nebyl čten až do 60. 70. let 20. století. A teprve v poslední době ta jeho díla začínají být vydávána v seriózních textových úpravách. A teprve začíná být objevován, dokonce v tuhle chvíli v Brazílii začíná něco jako kult limi bareta, což má jistě své stinné stránky. Na druhou stranu ten autor si to skutečně
1: zaslouží, protože myslím, že ten jeho význam je mimořádný. To jsem se právě chtěla zeptat, jestli i ty jeho nápady, jako třeba návrat k původnímu jazyku Tupí Guaraní, jestli to nemá dneska odezvu, protože to je jeden z rysů moderní doby snaha o obnovu starých jazyků. V Mexiku se obnovuje mnoho starých jazyků. Viděli jsme ve filmu Róma, že se mluví indianskými původními jazyky. To úplně vybízí k tomu, aby současní spisovatele řekli, my jsme baretovci, my budeme navazovat na to, co on tady zkusil. Dá by se najít někdo takový? Nemyslím
3: si, že by tam byla přímá návaznost v prosazování indiánského indianského jazyka a psaní o něm nebo pokračování tady v té myšlence. Já myslím, že to, co z Limy Bareta z jeho života a tvorby má větší šanci na to, že bude rezonovat v současné literatuře, je ten prvek Mulat černoch člověk, který má buď a anebo sociálně tu nevýhodnou barvu pleti a jeho života, to, co mu život komplikuje, nekomplikuje, tak to si myslím, že bude spíš ten prout, který by mohl na limu Mareta více nebo méně viditelně navazovat.
1: Možná tedy na konci přece jenom prozradíme, jak v polikarpu kvarežma skončí. Polikarpu Kuarežma nakonec je poslán do války
0: a najednou musí opustit ten svůj svět knih a abstraktní učenosti a zjišťuje, jak reálný svět vypadá. Napíše potom takový dopis své sestře, který mně se zdá nesmírně silný a jakoby předjímal všechny ty dopisy, kterým psali mladí muži, kteří odcházeli do první světové války svým doma z toho bojiště. A on si vlastně uvědomí, jak moc je nebezpečná. A ve chvíli, kdy je svědkem toho, jsou poražení, jak jsou v podstatě namátkou vybíráni k tomu, aby byli popraveni. Tak v tu chvíli se rozhodne, že se té moci vzepře a jako buřič, přestože to je zcela míru milovný úředník, který nemá absolutně žádné agresivní sklony, tak je jako nepřítel vlastně popraven.
1: To je závěr, který může být smutný, ale jak jsme říkali v knize, je řada rysů, které jsou velmi silné a které tento smutný závěr přetvářejí, nad čím můžeme přemýšlet a z čeho si můžeme vzít i mnoho pozitivního. Já moc děkuji za to dnešní setkání a chtěla bych všechny pozvat k tomu, že se setkáme Velmi brzy zase znovu a to v květnu na světě knihy, kde můžeme slyšet besedy s brazilskými spisovateli a na besedách vystoupí jak na Vajsová, děkuji, nashledanou, tak Šarka Grova, také moc děkuji a nashledanou a budeme se také těšit na další knížky knižnice Luzo-Brazilská knihovna.